0: Tu es intéressé par l'intelligence collective, le Faire Ensemble et les nouveaux modes de gouvernance, et plus largement les systèmes de collaboration entre les humains et la nature Tu penses aussi que de nouvelles manières de coopérer sont indispensables pour répondre aux grands enjeux de ce siècle Je suis Martin Germaud, fondateur de Collective Wisdom, entreprise dédiée à l'accompagnement des organisations vers plus de sagesse collective. Avec ce podcast, je t'invite à partir à la rencontre de ceux et celles qui recherchent, pratiquent, testent et ouvrent de nouvelles voies de collaboration. Bonjour, bonjour Rémi Escal. Je suis hyper content de t'avoir aujourd'hui pour cette interview, cet épisode de podcast. Euh, est-ce que je pourrais… Enfin, en fait, aujourd'hui, on va parler de, ben, d'intelligence collective, de faire ensemble. Je sais que tu t'es formé à la fresque du facteur humain. On va parler de ça aussi et de ton parcours qui mélange, je pense, euh, écologie, engagement environnemental. Tu es beaucoup dans, dans le faire ensemble, engagement territorial aussi, vraiment ancré euh, sur un territoire. Euh, est-ce que je pourrais tout d'abord, commencer par te demander de te présenter euh, pour qu'on comprenne un peu tout ce qui tu es. Je m'appelle Rémi Escal,
1: j'ai 44 ans, deux enfants. Je suis marié depuis 25 ans, euh, en couple depuis 25 ans. On n'a jamais s'occupe de part du mariage, mais on est euh, installé depuis une quinzaine d'années en Sud-Ardèche. Et euh, j'ai un parcours d'ingénieur. Euh, avec euh, une forte euh, implication sur la coopération décentralisée, la gestion de projets. Euh, l'intérêt pour l'écologie est venu assez naturellement. Euh, mon, mon intérêt pour euh, la, je dirais, la science-fiction et euh, finalement les, le devenir de l'humanité. Ça m'a orienté, je pense, euh, ma curiosité sur euh, qu'est-ce qu'on allait faire euh, de cette planète ensemble. Et euh, dans le parcours de vie, euh, je me suis retrouvé... Euh, au fil des rencontres, euh, à chercher un lieu pour euh, nidifier, s'installer, et ça a été le sud donc euh, où je suis venu tout d'abord apprendre euh, bah, l'éco-construction, et puis on, on s'est fixé en famille euh, pour y vivre.
0: Ok, super. Que moi, quand je lis, euh, je lis ton profil de LinkedIn, il est mis là, Rémi Escal, coordinateur d'utopie, créateur d'expériences immersives, ouvert, sensible et confiant. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus, coordinateur d'utopie Moi, je vois tout de suite le lien avec ce que tu viens de dire avant de, d'inspirer par la science-fiction et un peu bah, créer une vision, en fait. Euh,
1: ouais. Ouais, disons que c'est vrai que la, la science-fiction nous a habitués, en fait, par les, les, les auteurs et les créations à, à plutôt brosser des dystopies qui sont... Euh, euh, une dé... enfin, euh, nous, nous avertir, nous, nous dire, voilà, attention, l'humanité va vers ça, euh, c'est 1984... Euh, c'est Orwell, c'est un certain nombre de de Asimov. on va avoir des, des gens qui vont avoir une vision euh, de ce que, par exemple, l'intelligence artificielle, est, euh, les robots, etc. Et euh, on a souvent, euh, on est devant un, un, des abysses, un abîme de wow, « waouh, on risque de faire ça » ou « on va vers là ». Entre délire, hubris, voilà, on a une quête de puissance infinie et... Euh, et euh, finalement, euh, on a assez peu euh, d'utopies euh, qui sont euh, euh, décrites comme enviables, comme si on avait besoin de se raconter le pire pour essayer euh, euh, de, de, d'entrevoir un, un meilleur. Et je trouve ça assez troublant parce que euh, euh, finalement, euh, euh, c'est en se faisant peur presque individuellement et collectivement à la lecture de, 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 de science-fiction qu'on on va avoir besoin aujourd'hui. Et c'est en train de, d'émerger, de se de pétrir de nouveaux imaginaires, de récits mmh. euh, qui vont nous inspirer. Et euh, c'est mmh. ce qui, à mon avis, euh, ce dont on a besoin en ce moment, c'est de, de, de rêver à nouveau, mmh. de rêver de, de futurs souhaitables et de les inscrire dans, notre, euh, dans les récits, dans, les, dans les, une sorte de nouvelles... Euh, Imaginaire qu'on a besoin de, de, de pétrir et de, de voir comment il nous, il nous invite à un futur euh, plus enviable. Mmh. Parce que sinon, ces dystopies qui ont été racontées euh, depuis euh, les, je dirais les années 50, il y a des, un, tout un, un tas d'auteurs que j'ai élus, que j'ai adorés, mais ils nous décrivent quand même plutôt quelque chose de sombre globalement et où euh, on, va, on va faire un pas de côté en, en termes d'humanité et on va être peut-être amené à disparaître. Et quand la réalité nous rattrape un petit peu, je trouve que c'est le moment en fait, de, 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 d'inviter ces utopies et de les, en moi en tant qu'ingénieur, de me dire euh, comment je peux jouer un rôle de coordinateur de projet pour que ces utopies deviennent réelles. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, et vraiment de se ré- réapproprier quelque part une vision du monde. Moi, j'avais été fort inspiré par, euh, par cette vision des villes en transition, Rob Hopkins, qui amenait beaucoup cette, cette, cette idée de, de se recréer une vision désirable aussi. Et que ben, c'est clair qu'un modèle de société est basé sur une vision commune du futur et que pour le moment, ben, on a besoin de se réenchanter là-dessus. Toi, tu as une expérience d'ingénieur, de coordinateur de projet. Tu peux peut-être un peu nous faire le fil au travers de, de, de ton parcours. Qu'est-ce qui t'amène aussi à… Ben, euh, quelle est ta vision finalement du faire ensemble, euh, de, de travailler ensemble Est-ce que à ton niveau ou est-ce que de ton point de vue… Il euh, y, a, y a cet enjeu humain dans, dans la transition, dans, dans les aspects écologiques. Comment est-ce que toi, tu vois, tu vois ça, en fait
1: bon, Il y a deux, euh, deux pierres, en fait, de, de, deux expériences fortes hein, que j'ai vécues. Euh, l'une, euh, quand j'étais euh, étudiant, élève ingénieur et que j'ai, euh, j'ai travaillé pour Ingénieurs sans frontières dans des projets de coopération internationale avec Madagascar, et, euh, où euh, ça m'a permis de… d'appréhender ce que c'était la coopération Nord-Sud. Et et puis, plus tard, une implication sur le hameau début, qui est un éco-hameau qui est sorti de terre à 100% entre 2007 et 2011, et où j'ai
0: été coordinateur de chantier. Euh... Et du coup, à Madagascar, tu as été sur place et tu as fait de la coopération. euh... ouais
1: Ouais. Ça a permis, en fait, pour moi, de me débugger sur un truc qui était… Euh, on, on, on amène euh, notre savoir-faire, euh, on va leur transmettre des, 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 des techniques, euh, machin. Enfin, Et euh, je, j'ai eu un choc interculturel. quoi. À Madagascar, il y avait un, un rythme, il y avait euh, des façons de faire. Et euh, moi, je, quand j'ai fait euh, un stage sur place, ça a duré deux mois. On était euh, là sur de la mise en relation des pouvoirs publics, associations et... Euh, pour faire une, un centre d'orientation pour les jeunes, et une bibliothèque-centre d'orientation. Et, euh, et assez rapidement, euh, ils nous ont dit, non, mais là, vous arrivez avec vos, vos techniques de VASA, c'est-à-dire de, de Blanc, celui qu'on voit de loin. Et, et en fait, ça bloquait. Quoi. Et donc, pendant, euh, sur huit semaines, sur les trois premières semaines, on voulait aller trop vite. On n'était euh, pas encore euh, acclimaté et euh, du coup, euh, il y avait besoin que, pour nous de nous imprégner du besoin de, de nos interlocuteurs, de vraiment se mettre au rythme pour pouvoir avoir un, un apport constructif et de ne pas être dans un, un chamboulement euh, trop important. Et ça, c'était ça, ça, ça une claque qui m'a permis en tout cas de, de relativiser mon savoir de jeune ingénieur que j'étais en train d'acquérir mmh. et où on nous, on nous bourre un peu le crâne de euh, vous allez avoir à manager des équipes, vous avez un... En même temps, euh, si tu n'as pas la, la finesse pour aller euh, écouter profondément les besoins et y répondre, mais tu es à côté de la plaque, mon gars, tu es
0: complètement... Euh, ouais, bon, ouais. Tu vois Et euh, c'est ouais, ça qui ouais. ça, ça me fait vraiment écho. Euh, ben, là, il y a en plus le, le, le facteur culturel, mais... Je, on se le disait tout à l'heure en off. Hein, moi, j'ai vraiment l'impression de, de te découvrir et de, de, de t'avoir déjà entendu parler sur d'autres podcasts, de, de retrouver un peu un frangin, euh, un frangin dans autre pays. Euh, parce que, et, et je suis sûr qu'on va avoir plein d'histoires qui font écho. Parce que quand j'étais étudiant, je suis parti aussi euh, à l'étranger pour faire en, en Afrique, au Togo, pour faire un stage. Et, et j'ai été confronté un peu à un, à un phénomène, phénomène similaire. Donc moi, je suis bio donc c'était plutôt dans le domaine de l'agronomie. Et on s'est retrouvés, on accompagnait des coordinateurs pour faire des, des, des conseils en, en bonne pratique culturelle dans des fermes. Et tous les vendredis, ils se retrouvaient pour faire des réunions. Et en fait, ils ne faisaient que causer... Euh... Enfin, ils ne travaillaient pas, à mon sens, en fait. Ils faisaient que causer, se raconter des blagues, et puis, et puis juste, euh, juste glander, quoi. Et, et j'avais été voir le coordinateur, euh, le responsable, en lui disant, mais c'est vraiment, ça ne va vraiment pas du tout. Euh, ils font rien, on n'avance pas, euh, ce n'est pas du tout efficace. Et puis, il m'avait dit... « Non, mais ici, c'est comme ça. <rire> » Et en fait, lui, il avait fait ses études d'agronomie en Belgique. Et du coup, en fait, il connaissait bien les deux cultures. Donc, il pouvait faire le pont. C'était hyper intéressant. Et il m'avait dit bah, « En fait, ici, ça fonctionne comme ça. Et, et c'est notre modèle de fonctionnement. Ils en ont besoin. » Et c'est comme, ça qu'il fait, qu'il, c'est comme ça qu'après, en fait, il travaille bien. Et là, le, le franc m'était tombé. enfin En tout cas, plus tard, je m'étais dit « Ah, mais ouais, en fait, c'est moi qui n'avais rien compris. Et c'est moi qui ai tout à apprendre plutôt que de venir avec cette posture en me disant « Mais moi, je vais venir vous aider. » mm.
1: Il y a aussi, tu vois, du coup, ce ce décalage interculturel, c'est où est-ce que tu mets la place euh, du du travail et euh, du coup de l'efficacité au travail dans ta vie. Et euh, si tu as un mauvais relationnel que tu n'es pas capable de blaguer avec tes collègues, etc., tu peux vite avoir des des situations euh, d'incompréhension, ou de conflit, juste parce que euh, l'humain n'a pas été entendu dans dans ses émotions, ce que tu vis, la famille et tout. Et, et je trouve que ça, c'est une dimension que euh, nous, on a... Mais j'aurai l'occasion d'en parler, parce qu'il y a un, un livre que je veux enfin, dont je veux qu'on parle, mais euh, je trouve que c'est un appauvrissement que l'on a euh, et qui euh, amène à, une, à des, des stress au travail, de, 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 de la perte de sens. Euh, mmh. Et qu'on constate de plus en plus avec euh, une élévation de, de, du stress, des burn-out, etc. Donc, on, mmh on est quand même dans dans une société qui est hyper orientée sur l'efficacité au détriment du bien-être et du sens. Donc, je trouve que de de confronter ça avec des sociétés plus traditionnelles, d'autres pays où on a gardé cette qualité de de relation, ou en tout cas qu'on l'entretient comme étant un, un élément important euh, du travail, mais au détriment peut-être euh, visuellement de notre part de, de quelque chose qui est efficace, parce qu'on se dit, mais c'est de la palabre là, c'est quoi le truc Et, mmh. et ça, ça place, quoi, ça a son importance
0: à fond, mmh. c'est ça. Les petites, l'enjeu, en tout cas pour moi, c'est de, de, de pouvoir me nourrir fait, de, de différentes pratiques, de, d'apprendre et, et plutôt d'essayer de faire des pompes, plutôt que de me dire, ah, c'est tellement mieux là-bas. Ben non, c'est pas, c'est pas forcément tellement mieux, mais il y a, y a des ingrédients incroyable à aller chercher. Il y a plein d'apprentissages à prendre. Quoi. Mm.
1: Je sais qu'à Madagascar, il y avait euh, ce côté où dans les réunions, il y avait euh, tout un, 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 presque un cérémonial où la parole était là et, et euh, euh, ils étaient obligés de parler en malgache parce qu'ils avaient le français, mais qui était plutôt comme une seconde langue. Mm. Euh, en tout cas, pour certains, le français n'était plus la, la première langue étrangère apprise. Et du coup, euh, on, on, on écoutait en fait... ce euh, On avait appris un peu de malgache aussi pour euh, justement faire ce lien. Et puis... Euh, il y avait le fait de parler longuement, longuement et on avait l'impression que c'était euh, un truc fleuve. Et pour eux, c'était vraiment important et indispensable d'avoir cette introduction avec euh, quelque chose qui... Et c'est ça, pour nous, ça paraît être euh, vraiment euh, presque, euh, ouais, de la... On appelle la palabre. On dit, mmh. mais à quoi ça sert On enrobe un peu la le, choses, mais en fait, c'est essentiel aussi mmh. euh, pour, euh, dans, dans d'autres cultures pour, euh, avant d'attaquer. Si c'est trop vif dans le vif du sujet, dans l'efficacité et tout... C'est comme si tu aseptisé en fait euh, ou tu devenais euh, utilitariste et alors qu'en fait, tu as besoin aussi de toutes ces fioritures qui sont autour mais qui, qui font l'humain. À mmh, mmh.
0: fond super intéressant. Et ça, c'est, c'est quelque chose du coup que tu as gardé après par la suite dans le, dans le reste de tes activités Tu as pu les intégrer ou quels sont peut-être les enseignements suivants que tu as pris dans, dans, dans ton parcours
1: euh, C'est une bonne question. Euh, je ne saurais pas y répondre de but en blanc. Ce que c'est juste qu'il qu'au bout de deux mois, quand je suis rentré euh, en France, euh, j'ai, euh, dans l'avion, je me souviens avoir euh, eu des, des larmes chaudes de, de, de regret de partir. J'ai été vraiment euh, accueilli par euh, des gens que je ne connaissais pas et qui sont devenus comme des frères. Il euh, mmh. y a eu vraiment une, des relations fortes. Et aussi euh, le sentiment d'être, euh, d'aller retourner dans euh, une culture, c'est en 2001, euh, déjà, dans le sentiment d'être dans une, une culture du, où il y a énormément de, d'efficacité mais, et de gaspillage. Là, j'a, j'arrivais d'un Madagascar, un pays où tout était réemployé, réutilisé. Même le mot recyclage, euh, il n'avait même pas de sens, parce que tout était... Euh, une... Enfin, voilà, il n'y avait pas de, de, de... J'avais l'impression de retourner à, la, à une civilisation du gaspillage en arrivant à Paris. Quoi. Et...
0: Euh... Et, et du coup, par, par la suite, en termes de, donc, à, suite à ce voyage, tu es revenu et tu disais que tu avais fait d'autres expériences un peu de, de coordination, de projet. Quel est, quel, quel, qu'est-ce que tu as fait dans, dans ce cadre-là et, et quels étaient tes, tes enseignements, dans, toujours dans cette, pers- dans cette perspective du, du faire ensemble
1: um... Mon premier employeur, bon, ça a été dans l'industrie de la menuiserie. Hein, chez chez Triba Industrie, on a fait de la menuiserie PVC. Euh, J'étais sur euh, la, les fonctions méthode industrielle, qualité. Ça, ça m'a occupé pendant un an et demi en, en Alsace, puis en, en Suisse. Et euh, donc, euh, en, en 2002, j'ai une première rencontre euh, avec Pierre Rabhi, euh, lors d'une... Pierre Rabhi, écrivain, euh, agroécologiste euh, et poète, euh, que je croise dans un amphithéâtre à la fin de mes études en 2002, à mon retour de Madagascar. Et euh, il m'a, il, voilà, son témoignage authentique m'a euh, touché. Euh, il parlait à l'époque d'un petit livre qu'il avait écrit pour l'insurrection des consciences, en disant « voilà, euh, la, L'insurrection, ça ne doit pas être un mouvement de révolution violente, c'est qu'il faut que les gens prennent conscience de euh, bah, l'importance de la terre-mer. Mère. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il avait un beau discours mais c'est resté dans, dans un côté de ma tête. J'ai commencé ma vie d'ingénieur dans l'industrie. Et puis, euh, euh, je l'ai recroisé plus tard, euh, en 2005, quand je travaillais en Suisse, euh, à Lausanne. Euh, et euh, là, à nouveau, je l'ai réentendu volontiers. Je me suis dit, ah j'avais l'appétence de, de le recroiser euh, parce que euh, euh, c'est un... un un gars euh, qui était tout menu, euh, mais euh, avec ses idées, ses valeurs, ce qu'il apportait. En fait, moi, il y avait un vent de fraîcheur, quelque chose qui, qui me... qui venait titiller quelque chose, justement, de l'ordre de, d'un imaginaire qui n'était pas là, quoi. Qui mmh. était... Euh, avec la, l'agroécologie, on peut euh, voir le, le, le vivant comme un, un allié pour euh, aussi les, les relations humaines. On parlait de permaculture, etc. Ça me parlait. Et... Euh, j'ai eu besoin de, de, d'expérimenter ça. Donc, je suis allé faire un stage euh, en Ardèche euh, au sein de Terre et Humanisme, qui est l'association qu'il avait euh, fondée, un stage sur l'initiation à la terre. Donc, euh, on a appris euh, sur la semaine à faire du compost, euh, tout un tas de choses pour mettre les mains dans la, dans la, dans la paille, justement qui servait qui à composter et, et à apprendre les techniques culturelles, euh, avoir une initiation à plein de techniques, mm-hmm. euh, vraiment une ouverture d'esprit. Et j'ai fait ça sur mes temps de congé. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été euh, mmh. comme si je partais euh, pour moi. En euh, vacances. Ouais, ouais. Mmh. En vacances, ma femme, elle me dit, tu vas gâcher une semaine de congé. On n'en a que quatre semaines en Suisse. Tu en prends une pour aller faire un truc. Là, euh, ça ne parle qu'à toi. Et, et je dis, ouais, mais moi, ça me parle de quelque chose qui est profond. c'est J'ai envie de savoir euh, mmh. comment on fait. Et en faisant ce, ce, ce stage, cette initiation à la terre, euh, je suis tombé sur un projet qui allait démarrer, qui était la construction d'un écho à et moi, ça a résonné avec le fait qu'en Suisse, nous, on avait euh, peu d'espoir d'acheter notre logement et de nidifier parce qu'il euh, bah, fallait avoir un apport au capital. Il fallait emprunter Ceci mmh. En Suisse, il faut savoir, on emprunte sur euh, sur 80 ans. Euh, c'est c'est, des, c'est des, un système euh, où nous, on ne connaissait pas en France. Nous, c'est, Mes parents, ils avaient emprunté sur 20 ans. Ils remboursaient leur maison. Après, ils étaient mmh. propriétaires. En Suisse, le système est un peu différent. C'est il vaut mieux le coup d'emprunter sur des longues durées pour rembourser de manière... Euh, des petits loyers tout le temps. Enfin bon, et quand on a fini de rembourser, euh, on a tellement des, des gros des grosses impôts qui arrivent que ça vaut mieux le coup de faire des grands emprunts. Enfin bon, un truc qu'on ne comprenait pas bien. Et moi, je lui dis mais écoute, si je vais en Ardèche, que j'apprends l'éco-construction là, avec ce qu'ils ont l'air de proposer, euh, ben, je pourrais aussi euh, faire notre nid. Là, on pourra aussi mmh. se poser, avoir des enfants. Ça, je voyais vraiment cet aspect-là. Et en même temps, j'apprends une technique de construction au saturbois avec de la paille qui me semble être pertinente mm. euh, Et ça a été euh, donc l'arrivée pour me former en Ardèche à l'éco-construction. J'ai démissionné de mon travail euh, en Suisse. Donc, il euh, y a un côté où je gagnais bien ma vie, euh, euh, comme si c'était tout tracé presque et, en Suisse. C'est mm. bien organisé. Il y a les systèmes de piliers pour la retraite. Tu as mm. l'impression que c'est un système libéral où une fois que tu es inséré dedans, euh, tu as tous les avantages et... Et euh, ma femme, elle, elle était heureuse là-bas. Et quand elle, je lui ai dit, bah, écoute, je pars sur ce truc-là, elle m'a dit, c'est, c'est bien que neuf mois que tu vas attendre, enfin, tu vas te former. Et après, je dit oui, oui, oui. oui. <rire> et puis, et puis euh, au bout de quelques mois, euh, j'arrive sur un projet qui n'était pas du tout ficelé, organisation, c'était vraiment la catastrophe. Et donc, j'arrive dans un truc, c'était une utopie qui, allait, qui, qui était à bâtir, un Ecuamo de 20 logements. À l'époque, c'était le plus gros projet euh, de construction de paille en Europe. Euh, et il y avait un côté on défriche quoi. on est des, des explorateurs de mmh. quelque chose qui n'existe pas quoi. et j'ai croisé euh, des gens qui venaient de Belgique se former aux enduitaires etc mmh. enfin, c'est à l'époque où j'ai rencontré des les fondateurs de Pai Tech euh, ouais. qui, qui est une entreprise euh, en Belgique qui préfabrique en atelier des maisons au saturbois paille, qui, ouais, qui est très inspirant et qui sont venus se former initier leur projet euh, bah, au, au sein du Hameau Début euh, dans les années 2009-2010 Okay. et moi ça, ça a été un, un, ce, ce projet il a, il a démarré par de la formation puis la formation ça ne collait pas du tout avec le rythme du, du, du chantier euh, au début il n'y avait pas le permis de construire quand on a démarré en février 2007 il a fallu attendre mars ou avril le permis de construire arrivait, et puis on a enfin pu commencer au lieu de venir me former finalement je mobilise mes compétences d'ingénieur en gestion de projet gestion de budget d'équipe pour euh, un peu sauver la mise de ce projet qui était en train de partir en, en, en vrille, parce que euh, les, les, les porteurs de projet avec tout l'amour qu'ils avaient et les intentions qu'ils avaient, euh, bah, ils n'étaient pas outillés, en fait, tout simplement pour, pour gérer. Euh... Au début, on a été cinq salariés, j'ai été salarié en, en, en août 2007, et puis rapidement, l'équipe est devenue 15 salariés, jusqu'à 45 bénévoles qui venaient sur le chantier pour participer ah, ouais. et, se, et ah. se former à l'éco-construction. Donc on a euh, on a créé, si tu veux, avec la société civile de Hameau début, une équipe, une, une, une équipe, vraiment dédiée euh, et qu'on n'aurait pas pu trouver dans un, chez un promoteur. Euh, on ça doit être la...
0: incroyable comme euh, enfin, excuse moi je te coupe ça être incroyable comme, euh, comme énergie aussi comme création d'être dans, dans, dans quelque part comme on disait au début de la, la discussion de, d'avoir une vision et puis de vraiment de la matérialiser en fait ça ça devait être très très inspirant et très motivant non
1: oui ben, disons mmh. qu'il y avait vraiment, euh, du coup, le, le, l'architecte euh, Pierre-Henri Gomez, il, a, il avait travaillé donc avec un de ses mentors qui s'appelle Serge Edman sur les tracés sacrés. C'est-à-dire qu'ils intégraient euh, toute une géométrie euh, que qu'utilisaient les bâtisseurs de cathédrales avec aussi l'int- l'intégration des, des chakras sur le lieu et des tracés. Mmh. Enfin, j'ai gardé en fait les, les planches qui nous avaient données pour nous pour initier, nous former. Et je trouvais que c'était complètement fascinant de dire qu'on était dans l'architecture du vivant. C'est-à-dire que euh, tu sais, c'est ce qu'on va retrouver quand on va euh, avoir la, la courbe des, des escargots, etc. Ouais, il y a les,
0: les chiffres, le nombre d'or,
1: le nombre d'or, les spirales de Fibonacci, etc. C'est des mathématiques, mmh. mais qui sont repris en fait comme euh, étant euh, des, des nombres sacrés et qui sont mmh. liés aussi. Alors, il, il utilisait une formule que j'ai retenue qui est assez belle, c'est de dire en fait, on, quand on, on bâtit, c'est aussi une manière de s'élever en tant qu'homme. C'est-à-dire on on mmh. est sur un, une démarche. Euh, on passe comme ça nos intentions euh, ouais, d'un plan. On va passer en 3D et on va avoir un comme pour les cathédrales, on cherchait à, à s'élever vers forme d'élévation. Vers ouais. ouais. Et euh, du coup, on, on était porté aussi par cette énergie, par le le. Il y avait des tensions aussi sur le chantier à différents moments sur euh, différentes choses. Et moi, j'ai pris mon rôle comme étant euh, euh, essayer que tout se passe bien humainement. Et mmh. euh, pendant trois ans, ça a été vraiment mon. Mon, ouais, mon, mon axe de travail de dire euh, un, un, un beau projet comme ça il faut qu'on ait euh, euh, une qualité humaine parce que les, les, les déboires du début avaient amené un peu de tu vois ça avait émoussé euh, certaines euh, ouais il y en avait qui disaient oh il y a un prix humain en fait à payer parce que mmh. c'est dur il c'est, y a ceci il y a cela et euh, moi je me dis mais en fait on a, quand on a l'humain qui doit être au centre du projet tel qu'il est présenté euh, il faut aussi qu'il y ait de, une énergie euh, positives qui permettent en fait de, d'avancer et, euh, ah. et on l'a vécu en tout cas moi, pendant cette phase de construction il y avait une sorte de, d'euphorie j'ai vu même des gens qui venaient euh, là pour ce un peu comme moi euh, la, l'histoire des, du, du stage pendant mes vacances il y en a ils venaient se mettre au vert je, 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 j'ai le souvenir d'une femme elle avait euh, un peu plus de 50 ans elle arrive elle était dans le, dans le management de, dans l'été, dans les hôtels et donc, ça peut être quelque chose qui est très dur humainement parce que tu dois manager une équipe. Et, mmh. elle, et elle arrivait là, en fait, pour décompresser et faire un peu un, des vacances utiles. Ouais. Et euh, elle avait été sur un, un poste qui était assez dur, qui était avec le scieur mobile, qui était là en train de scier les planches pour, le, pour construire le, le hameau. Et on s'était tous dit, oh là, elle prend un truc là, physiquement et tout. Et en fait, elle avait tenu la semaine, mais impeccable. Le scieur, il m'avait dit, waouh, j'y croyais pas, mais impressionnant ce qu'elle... Euh, voilà. Et, et elle, elle, elle était, c'était physique, mais euh, elle avait réussi le truc. Et puis après, elle nous avait dit, mais euh, moi, en voyant l'énergie qui est déployée, euh, moi, en tant que bénévole, euh, pour construire ce hameau, euh, ça me redonne foi en l'humanité. Mm. Tellement l'arrivée avec, euh, euh, tu vois, un, peu, un pré-burnout ou quelque chose. Où Assez blessé à ce niveau-là, tu... ouais mm. Et j'avais trouvé ça, en fait, euh, fort en me disant, euh, ben... Et puis un autre qui travaillait sur les, qui était ingénieur sur les plateformes pétrolières et qui disait euh, J'ai jamais vu un de mes gars, euh, un un des gars qui bosse avec moi, un ouvrier des des plateformes, aussi motivé que ce que l'on est en tant que bénévole. Alors que là, il n'y a pas de rémunération et et, et du coup, il y a autre chose qui porte. Et je m'étais dit Waouh, c'est quand même fort aussi d'avoir ce genre de retour. Et et j'ai toujours baigné là-dedans, moi. En fait, c'est ça qui m'a nourri euh, tout le temps. Euh, le fait, même quand je bossais chez et je trouvais que ce qui était inspirant, c'était de voir les gens qui étaient euh, euh, dévoués, euh, dans le sens, mm. euh, ben, le patron qui a fondé la société, eh ben, il était aussi un peu paternaliste, il venait nous voir, il nous connaissait. Moi, j'étais rentré depuis euh, quelques jours, il y avait 450 personnes dans l'entreprise, et il me croise, et il me dit, monsieur Escal, il me connaissait par mon prénom, par, mm. euh, il me connaissait mon nom, et ça, c'est tout de suite impressionnant quand tu es considéré aussi, et du coup, je comprenais tout de suite. La, la loyauté qu'il y avait en fait des autres mmh. employés
0: et qu'est-ce que... qui crée selon toi ce, ce dévouement du coup cet engagement cette euh... ah ouais qu'est-ce qui qu'est-ce qui va créer on a entendu hein, là le fait d'être considéré mais ouais. qu'est-ce qui selon toi va créer cet engagement ouais, je pense
1: que c'est un peu il y a la cons... il y a la considération qui peut jouer mais il y a aussi euh, les, les valeurs qui résonnent mmh. Donc, si, si tu si tu connectes avec euh avec des valeurs humaines fortes, euh, ça va résonner. D'ailleurs, en fait, les a- les... sur le projet du Hameau au début, ce qui, ce qui crochait un peu, c'était euh, quand justement les valeurs affichées et des comportements n'étaient euh, de... euh, pas alignés. Quoi. Dès que tu mmh. vois ça, en fait, généralement, ça crée du désengagement, de la, de la perte de sens, de la prise de recul. Et, et moi, je suis assez sensible à ça, en fait. Quand, euh, quand je bosse avec, euh, avec quelqu'un, j'essaie de savoir quelles sont ses valeurs humaines comment, euh, malgré nos différents, on arrive à, être, euh, à collaborer. Et, euh, et je trouve que ça alimente le sens et de ce que la personne fait et du projet qu'elle porte. Euh, on peut appeler ça aussi le feu sacré, quoi. c'est qu'est-ce, ouais. qu'est-ce qui est là, tu vois. Et euh, en quoi ça, ça m'attire presque
0: magnétiquement par rapport à ce que j'ai besoin d'exprimer moi aussi. Ah bon. Moi, j'avais été, ça me fait écho, j'ai, fait, j'ai pas mal voyagé, j'ai passé beaucoup de temps en Inde dont dans une, euh, dans une ville qui s'appelle Euroville, qui est une ville assez utopique de, de création en termes de, d'humanité assez, assez belle et spirituelle. Et quand je suis retourné il y a quelques années, on avait fait la, la, la visite du Matrimandir. Le Matrimandir, c'est une grande sphère en plein milieu de cette ville qui est dédiée à la, au recueillement, à la méditation, sans avoir aucune connotation religieuse. Et la personne qui nous faisait la visite, en fait, il était, au mom- il était présent au moment où ça a été construit, donc c'était il y, a, il y a 50 ans, enfin il y a des dizaines d'années, et il nous racontait un peu ben, euh, quelle effervescence en fait il y avait à ce moment-là, et je m'imagine à une échelle, à chacun à son échelle, mais ça doit, être, ça doit quand même donner cette sensation d'être en train de construire un nouveau monde… De... On n'est est plus juste dans l'idée, en fait. On est vraiment en train de matérialiser une vision du monde, euh, le, le monde pour lequel on se bat, où tout est possible. Et ça, je pense, ça doit créer une énergie de fou. Je me souviens d'avoir l'avoir vu, je me suis dit, mais, oh, moi, si j'avais été lui, c'était un, un mec, il était américain, il débarquait, il avait 20 ans, il avait tout, tout plaqué pour rester là. Et, et ça, ça, 50 ans plus tard, il est toujours. Et, et je me dis, mais, euh, j'aurais pu être cette personne, en fait.
1: Mm. Mm. Ben, ça fait partie, en fait, ouais, des choses qui sont marquantes pour moi, sachant que... Ce qui est encore plus euh, marquant, c'est euh, qu'est-ce qui fait ces, ces grains de sable dans la machine Qu'est-ce qui va faire, en fait que, euh, Quel est le, le PFH, hein, le précieux facteur humain ou le mm-hmm. putain de facteur mm-hmm. humain, suivant ouais. comment on le voit euh, et, et, et ça, euh, pour moi, c'est le, le, le cœur du sujet du, et du vivre ensemble et euh, le fait de, d'être intelligent collectivement. Mm. Euh, c'est important de ne pas oublier que nous sommes des êtres humains et qu'il y, euh, y a des intentions, il y a euh, des blessures, il y a euh, des émotions, et que euh, tout ça, c'est euh, une part qu'il ne faut pas négliger dans aucun projet, parce que euh, c'est souvent euh, ce qui euh, a besoin d'être géré en profondeur, parce que pour grandir ensemble, eh bien, il faut avoir compris les composantes. Il n'y a pas que les composantes techniques de l'évolution, il y a aussi euh, toutes ces composantes humaines, euh, sur lesquels on, on est moins formé. Euh, mmh. Ça demande euh, cette sensibilité, cette intelligence émotionnelle euh, et de connaissance de soi euh, pour arriver à être euh, au plus juste euh, et, et des fois dans l'écoute euh, simple de euh, qu'est-ce qui s'exprime, qu'est-ce qui se joue euh, et aussi comment les, le, le, les, le pouvoir euh, se, se joue dans un groupe. Est-ce il euh, y a... Euh, est-ce que c'est un pouvoir, une gouvernance qui est partagée Est-ce que y a, chacun est bien à sa place dans les rôles, etc. La définition des rôles de chacun
0: dans un projet est hyper importante. pour mm. ne pas qu'il y ait de déconvenus à un moment. Et, Et justement, Et tu... ces, ces choses-là, tu les as apprises un peu sur le, sur le tas ou est-ce qu'il y, y a des choses plus formelles Tu t'es formé à des, des choses de, d'intelligence collective, de formation Il y a des choses que tu pourrais partager par rapport à ça
1: ben, euh, le premier pas, moi, que j'ai fait, c'est en arrivant en Ardèche. C'est vrai que j'ai essayé d'associer ma santé à une vision holistique. Moi, j'ai des parents qui sont médecins, euh, je suis une formation d'ingénieur cartésien. J'ai besoin de rationaliser, d'explications à tout. Et euh, quand je suis arrivé en Ardèche, il y a un certain nombre de, de choses euh, où j'ai eu besoin d'ouvrir euh, mes œillères par rapport au fait qu'il bah, y a aussi des choses qui... Euh, euh, font partie de notre santé, mais qui sont un peu plus subtiles. Quoi. Mmh. Euh, euh, ne serait-ce que ce que je viens de dire par rapport aux émotions, euh, où est-ce que ça se loge dans le corps quand une émotion n'est pas di, di, euh, digé, digérée ouais, je cherchais le mot. Euh, bah, des fois, euh, tu vas avoir des, tu vois, des, des tensions, euh, des, des trucs euh, mmh. en, avoir, en avoir plein le dos, etc. Des expressions mmh. même de la vie quotidienne qui s'illustrent parce que... Euh, euh, tout simplement, tu ne fais pas attention à ce que, comment tu le ressens et que, est-ce qu'il y a des espaces où tu peux aller tout simplement l'exprimer en disant « voilà je, je me sens comme ça, j'ai vécu telle émotion, ça, ça m'a mis en colère et, mmh. parce qu'il y a eu ça ou ça qui s'est passé. » Trouver le juste manière de l'exprimer sans que ça devienne juste charger quelqu'un, etc. Et ça, c'est des espaces qui, qui dans tout groupe, hein, de trouver des espaces où il y a la possibilité de l'exprimer. Souvent, cette part, elle est… Elle est comment on ne sait pas le gérer mmh. euh, bah, ça va être euh, on met un couvercle dessus donc euh, que soit en entreprise en famille ou quoi euh, c'est des ça va être on met une cloche euh, et on ne sait pas le gérer donc ça n'a pas sa place euh, c'est forcément un, un débordement un enfant qui fait sa colère euh, or euh, pour moi... or pourtant c'est, c'est quelque chose qui nous traverse en tant qu'être humain ouais, et ouais. Euh, on... donc moi ma pierre d'entrée ça a été le développement personnel de comprendre comment je fonctionne pour, du coup, avoir aussi de l'empathie mmh. avec les gens avec qui je, je, je travaille. Quoi. Et ça, ça, a été, ça a pris plusieurs formes. Donc, j'ai, j'ai utilisé des, des personnes qui utilisaient du soin euh, en, en médecine chinoise, euh, en énergétique, pour voir qu'est-ce que ça faisait sur moi. Euh, au début, je n'y croyais pas, mais la première fois qu'il y a une infirmière qui m'a fait un massage en chiatsu en appuyant sur les méridiens et que j'avais l'impression que tout mon corps était connecté, relié, euh, ça m'a fait un, un truc. Je me suis dit, waouh, j'arrive, j'ai 29 ans je, 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 j'attends d'avoir mal à tel endroit et que quelqu'un me fasse un massage comme ça pour comprendre que mon corps n'est pas que relié comme un tas d'organes. Mmh. Il y a aussi peut-être, tu vois, les méridiens, pour moi, euh, mes parents, ils m'avaient dit euh, « Oui, bon, bah, en médecine, on ne sait pas trop. Il euh, n'y a pas d'explication scientifique. Euh, » et, et pourtant, euh, là, quelqu'un me faisait de la digiponcture et il ne mettait pas des aiguilles. Hein, il appuyait comme ça. Mmh. Et j'avais l'impression de, tu vois, de sentir une, une décharge électrique qui n'étaient pas que les nerfs hein, et qui, qui ont mmh. remonté en fait, jusqu'à l'intérieur et tout ça. Et ouais, donc, tu as oh. vraiment
0: senti à l'intérieur un peu et un peu par l'expérience. C'est ça. Au-delà des livres, de la théorie, de ce qu'on peut voir, de, de ce que les médecins peuvent dire, tu as vraiment senti des choses à l'intérieur et c'est, 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 c'est par cette porte-là aussi un peu de développement personnel, comme tu dis, qu'il ouais, y, y a cette prise en compte finalement de l'humanité dans, dans, dans ces questions aussi externes.
1: ouais Ouais, ouais. Je pense que c'était une bonne porte d'entrée pour moi. J'avais besoin ah. d'expérimenter, comme tu dis, euh, dans le corps. L'ancrer euh, quelque chose mm. que je n'ai pas compris, mais que j'ai ressenti. Et, mm. et du coup, euh, ça, ce n'est c'est, c'est pas des vérités avec la tête. C'est, euh, une fois que tu l'as vécu dans ton corps, euh, mm. c'est un peu dif... mm. c'est difficile de le nier après. Tu peux juste ouais. être en, en curiosité, de dire, bah, tiens, comment ça fonctionne euh, Est-ce que... Euh, et du coup, est-ce que ça m'aide à être euh, tout simplement mieux dans, mon, mieux dans ma vie, plus heureux Est-ce que ça m'aide à comprendre euh, mieux mon partenaire, ma, mes enfants mm-hmm.
0: Oui, je trouve que ça, ça sentait aussi des de, de, de échanges ou de, des écoutes que j'ai pu faire de toi avant. C'est que tu as vraiment ce, ce souci de la cohérence entre ce qui, ton monde intérieur et ton monde extérieur. Et je trouve que ça se sent très fort au travers de, de ton échange aussi, d'avoir, d'avoir quelque chose vraiment de, de cohérent et et de prendre soin de l'intérieur pour prendre soin de l'extérieur
1: En tout cas, moi, je, je suis quelqu'un je, je me définissais un peu comme, tu vois, le gars sensible. Et j'ai ouais. eu l'impression, en fait, que dans ma vie, arrivé à la trentaine, j'avais perdu un peu de, de cette sensibilité que, que qui parfois, tu vois, j'étais, je pleurais facilement, qui pouvait être de la sensiblerie euh, ou vue comme quelque chose qu'effectivement, on, on doit... Euh, on doit se couper de ça pour pouvoir être efficace, opérationnel, ouais. euh, ne pas se laisser aller. Et euh, du coup, j'a, j'avais durci un peu un positionnement et, et cristallisé euh, mon identité sur Rémi, c'est ça. Et, euh, et en même temps, je ne peux pas... Euh... Et, et, et du coup, j'avais senti aussi un, une sorte de perte de l'émerveillement. Tu vois, Il y avait un mmh. côté où j'a, j'a, tout le monde que je voyais allait être explicable et n'avait plus de merveilleux. C'est-à-dire, en fait, avec l'astrophysique, on était en train mmh. d'expliquer les trous noirs... Euh... Tu vois, il y a un côté où la magie en fait, de, du mystère est... et heureusement que les, les grands scientifiques euh, qui sont en pointe dans, ces, dans, dans tous les domaines hein, de la physique quantique dans... ben, disent en, en fait plus on creuse, plus on arrive sur des choses qui nous semblent complètement euh, ouais. inexplicables. On n'a pas encore, on n'est pas câblé au niveau du, du cerveau humain pour euh, appréhender les découvertes que l'on fait aujourd'hui.
0: Oui, et puis c'est une posture d'humilité qui est hyper importante pour, euh, pour pouvoir justement rester dans cette ouverture, cette curiosité et puis cette, cette sensibilité. Moi, j'ai vraiment l'idée qu'on peut être euh, tout à fait sensible à ressentir les émotions et être vraiment en, en, ouais, en sensibilité avec son environnement tout en... Enfin, et que cette sensibilité ne va pas déforcer une forme de puissance qu'on peut avoir au monde aussi. Et puis oui. c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être un autre sujet, mais aussi... En pour les hommes aussi parfois, quoi, pour être vraiment en contact avec sa sensibilité intérieure sans, sans l'associer à de la faiblesse ou à, ou à, ou à quelque chose qui ne devrait pas être là.
1: Bah, disons qu'on ne nous apprend pas à contacter cette vulnérabilité qui est là. C'est-à-dire on, mmh. on, on, on apprend à dire, bah, si tu montes ton côté vulnérable, c'est une faille, euh, une mmh. faille qui va te, t'effondrer. Quoi. Et, et du coup, moi, ça, je l'avais bl- galvanisé, blindé. Quoi. Et du coup, il y a toute une part de toi que, dont, auquel, tu, auquel tu n'as même plus accès. C'est, c'est comme si tu avais euh, ouais, euh, été désensibilisé et du coup, euh, je trouvais intéressant de, voilà, à partir de la trentaine, euh, j'ai, j'ai senti que j'étais quand même cet être sensible, mais qu'il fallait réappri- réapprivoiser pour pouvoir en faire euh, quelque chose qui est mon être complet. Quoi. Je n'étais pas mmh. que la, la version de moi euh, euh, qui était capable de conduire un projet, de gérer financièrement, etc.
0: Mmh. Et du coup, il y a toute cette partie, au fait, sensible, c'est vraiment quelque chose que tu mets en, en lien avec euh, un peu le monde extérieur, l'intelligence collective, la coordination des projets. Tu l'évoquais tout à l'heure. Moi, je, je résonne vraiment très fort à ça aussi. Et je vois à quel point, dans, dans les groupes professionnels, mais aussi dans les groupes euh, intimes, au fait, c'est, la, la gestion émotionnelle, c'est un vrai truc. Quoi. Et donc, on peut être tout à fait fonctionnel, ingénieur, problème, solution, mécanique et tout. Euh, si, si on ne va pas regarder les émotions, les endroits où ça bloque dans les groupes, euh, les, les réactivités, en fait, il y a, y, a, y a des énormes montagnes qui sont insu- insurmontables et c'est souvent cet euh, elephant in the room qui va, euh, qui, qui, qui va tout bloquer. Est-ce que toi, c'est des choses que tu as vu aussi euh, et, et, et dans les groupes, pour faire fonctionner les groupes, des choses qui sont, euh, que tu prends en compte Alors, c'est des choses que
1: j'apprends à apprivoiser. Euh, Là, par exemple, ben, je me suis formé à la fresque du facteur humain parce que je trouvais que c'était un un bon outil pour utiliser euh, les sciences cognitives au service de de l'appréhender les les transformations, accompagner les les changements en en équipe. -hmm. Euh, J'ai aussi aussi du process, je me suis formé au process comme modèle euh, sur deux fois deux jours et c'est... Des éléments qui... Euh, ça, c'est process comme modèle. C'est un, euh, une manière euh, euh, qui est utilisée par la NASA pour la sélection des astronautes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un questionnaire auquel tu remplis. Tu te dis, wow, j'ai l'impression d'être dans le questionnaire qu'on pourrait trouver dans les magazines et tout. Et euh, l'usage qui est fait derrière, c'est d'une puissance. Ça va te, 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 te montrer quelle est ta base de fonctionnement. Mmh. Est-ce que tu es quelqu'un... Et alors, moi, je crois que je suis un quelqu'un qui est dans le engagé et au-dessus, j'ai un étage euh, au niveau de l'empathie. Et euh, en fait, c'est, c'est comment tu nourris ton rapport au monde et, et aux autres. Mm. Ouais, je vais être plus à l'aise dans les discussions en binôme et avec, euh, je serai à l'aise si on est sur une discussion, euh, on parle des valeurs, on est engagé comme on est en train de faire là euh, parce que c'est ma base. Mm. Et, et tu vois, d'apprendre en fait grâce à des, euh, ouais à des techniques euh, 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 à mieux me connaître, euh, je trouve mmh. que c'est, faci- c'est fascinant. Quoi. C'est comme si on se disait, mmh. on, euh, c'est des choses qu'on devrait apprendre de plus petit, quoi. la gestion ouais. des émotions, euh, ouais. la gestion de, des relations aux autres et tout. Ou même quand tu es enseignant et que tu dis, bah, dans ma classe, je vais avoir de tous les profils. Et on est, ouais. d'un, tu vois, et on est d'une complexité. Et euh, dans ce dans process comme modèle, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que quand tu rentres dans ta vie sur un, un gros os, un gros défi, bah, tu vas changer ta manière de mobiliser ton intelligence et tes fonctions cognitives. Tu vas aller chercher d'autres étages qui vont être plus l'étage imaginaire un un étage... euh, euh, Donc, ça veut dire qu'on est pétri de plein de choses et que quand on arrive devant un un truc qui est un gros défi, tu peux avoir une maladie, tu peux rencontrer une position managériale que tu n'avais pas avant, etc. Eh bien, on a une souplesse qui va nous forcer à sortir de nos de notre confort, de notre base, pour aller interroger toutes les ressources qu'on est capable de mobiliser et d'être, euh, d'avoir un ascenseur comme ça qui permet d'aller euh, utiliser des, des, des fonctions cognitives ou des, prof- des facettes de toi que tu, n'es, que tu ne mobilises pas en permanence parce mmh. qu'elles ne te, te parlent pas tout le temps. Le côté imagineur, c'est un côté où tu vas être capable de, de, de recevoir, euh, d'être dans l'inaction et de, de recevoir de l'information pour créer. pour euh, mmh. Tu vois et ça, il y a des gens, ils ont besoin d'être dans l'action. Et le, le côté c'est pas le... s'ils y sont une heure par jour, c'est déjà énorme. Quoi.
0: Ouais, je trouve ça beau, cette image. De, de, de... C'est un peu comme d'aller réveiller des parts de soi qui, sont... qui demandent à être un peu activées ou un peu réveillées. Et puis, si, si on si ne on va pas un peu les chercher, ce qui peut sortir un peu de sa zone de confort parfois. Mais c'est dommage parce qu'on n'est pas complet. Ou en tout cas, il y, y, y a quand même des parts de soi qui ne sont pas vraiment réveillées. quoi. Mm. Mm. Et euh, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de, de cette fresque du facteur humain. Moi, je me suis formé récemment à, à donner la fresque du climat. Euh, je pense à c'est un super bon outil oui. pour donner des bases de compréhension du rapport du GIEC, des, des, des rapports de causalité, en tout cas de, bah, du, de l'humain sur, sur la planète euh, par rapport aux enjeux climatiques. Euh, mais, euh, mais tu pourrais nous dire un peu c'est quoi cette fresque du facteur humain J'ai été voir un peu sur le site web, mais je n'en sais pas beaucoup plus. et Je sais que toi, tu es formé à ça, que tu donnes des formations là-dessus. Ouais. Alors, je suis euh, animateur,
1: facilitateur de la fresque. Hein, Ce n'est pas une formation. Euh, mais par contre, euh, je, je, j'ai découvert l'outil euh, euh, en mai 2023 euh, en le pratiquant en, euh, en direct. Euh, euh, j'étais dans un groupe sur Paris. On a été euh, six personnes à se former. Et euh, le sujet, je crois que c'était euh, l'eau. Et euh, l'idée, c'était de voir quel était un des comportements qu'on pouvait euh, collectivement euh, viser comme étant euh, euh, quelque chose qu'on, qu'on aimerait faire, mais on n'y est pas encore. Par exemple, euh, dire euh, ⁇ je je, je, J'économise l'eau à la maison, mais du, de, d'une certaine manière, ou ⁇ Je ne sais plus ce qu'on avait choisi. Et on a embarqué à six. Euh, et en partageant à partir de sa propre expérience pour partager aux autres. Quoi. Et j'ai trouvé que le, le, le processus en trois heures était euh, d'accueillir les émotions. On parlait de nos émotions. Mmh. Puis après, on, on a parlé des biais cognitifs, qui sont euh, et les émotions et les biais cognitifs, des choses qui, qui viennent avec notre cerveau et notre fonctionnement d'être humain, quoi, tout simplement, et euh, sur lesquels on n'a pas vraiment de prise. C'est quasi en automatique. Quoi. On va avoir les biais cognitifs, c'est la manière dont on va traiter l'information avec notre cerveau et on fait des raccourcis pour prendre des décisions au quotidien. Donc, on peut les connaître, mais on n'y a pas vraiment accès. On n'a pas les leviers mmh. de ça. Et je trouvais ça aussi intéressant de voir comment on n'a pas de jugement à poser là-dessus. On a juste à constater qu'on c- est traversé par des émotions face à quand on n'arrive pas à faire quelque chose, ça nous agace ou alors ça va nous, nous mettre dans, dans des situations où ça bouillonne intérieurement. De, de, il voilà, y a plein d'émotions qui peuvent naître. Donc, il faut juste voir, OK, je suis traversé par cette émotion. Et puis derrière... Euh, j'ai euh, cette tendance à, euh, effectivement, les biais cognitifs, ça peut être, euh, tu sais, le, le, le biais de, de première impression. La première impression, bah, elle marque, tu vois. Mm. Et du coup, tu as du mal à te départir de ta première impression quand tu as rencontré quelqu'un ou quand tu n'as pas réussi à faire quelque chose. « ah oh, ben non, mais moi, je j'a... n'arrive pas à faire ce truc-là, tu vois. » ouais. c'est, des choses, c'est, c'est des choses où ton cerveau va ancrer. Oh, « Ça, ça oh, c'est rouge. difficile.
0: Ça, c'est pas pour moi. Ouais. »« ouais, <rire> J'y vais pas, euh,
1: etc. Et, » euh, et la troisième partie de la fresque, c'est d'aller voir les autres facteurs humains sur lesquels, par contre, là, on a des leviers. Ça peut être le langage, l'apprentissage, la mémoire. Et euh, ça peut être tant des leviers, euh, des fois, ou des, des, des choses qui vont être vues comme euh, euh, qui ne vont pas faciliter la, le changement de comportement. Mais euh, euh, ça peut aussi être vu dans une version facilitante. Par exemple, on va dire, euh, ton appartenance sociale euh, va faire que... Ben, euh, ouais, ben moi, autour de moi, il euh, n'y euh, a personne qui fait attention particulièrement à, à l'eau. Euh, je dire, on est en immeuble, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse mais Mes mmh. parents, ils n'ont jamais. Euh, et, et du coup, tu n'es pas en, entouré par une culture euh, euh, qui te facilitante. favorise. Facilitante. Ouais. ouais, facilitante. Mais toi-même, tu peux te dire, bah, ouais, mais alors, à ce moment-là, j'ai envie de lancer un challenge avec mes enfants, j'ai envie de, ouais. de un truc mmh. créatif par rapport à ça. Et du coup, tu peux te dire, bah, mon appartenance sociale. Et euh, dans le respect de cette appartenance sociale, mais on peut aussi vous, euh, changer ce comportement de manière positive et tu vois ça comme un levier en disant bah, « et du coup, si j'arrive moi à faire le pas, eh ben, du coup, j'entraîne euh, ma famille, j'entraîne d- d'autres trucs. Mais... » Et euh, je trouvais ça intéressant de voir, il y a une, une dame qui était là dans, dans cette fresque et qui a dit euh, « ah, mais bon, moi, je suis venue parce que je, 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 celle qui anime, c'est ma copine, euh, j'étais psychologue, je suis à la retraite. Euh, » Euh, et euh, franchement, l'écologie, euh, j'en ai entre guillemets rien à foutre. Et à mmh. la fin de la fresque, elle a dit, euh, maintenant, je crois que je, je comprends que l'écologie, c'est un truc qui peut m'intéresser. Mmh. Parce que euh, euh, vu avec cet outil-là, euh, je... elle ne s'était pas sentie jugée. Elle, ouais, vou- elle... elle avait boîte être boomer en plein, elle s'était sentie embarquée par l'aventure qu'on proposait sur trois heures. Mmh. Et euh, on, on terminait avec... Euh, le, quelque chose de positif euh, en disant bah, on a des leviers et euh, elle, ça, ça, ça l'a mis dans le game, en fait, j'ai envie de dire. C'est qu'elle s'était sentie embarquée en disant ah, mais en fait, l'écologie, ça peut être vu comme ça, pas seulement comme quelque chose qui fait chier et qu'on ouais. on nous, on, on nous pond un truc à nouveau. Là. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est totalement ce que je veux. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on on trouve euh, l'aventure de. De, de toute la création, euh, comment on dit, l'inventivité, l'innovation, la créativité humaine au service du vivant mmh. euh, et de la convivialité, j'ai envie de dire, eh ben, euh, l'écologie, ça doit être là-dedans. Et là, on est, on est parti sur des trucs politiques, clivants, avec des décisions écologiques qui sont à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc, à un moment, euh, euh, je trouve que c'est en deçà des enjeux que l'on a aujourd'hui sur ces sujets-là, le climat et autres, ça veut dire mmh. qu'on est en train de louper le coche parce qu'on n'a pas mis en place des outils d'intelligence collective qui embarquent de manière ouais. ludique, tu vois, tout le ouais. monde, toute génération. Ouais, je,
0: je pense que c'est, c'est quelque chose qui est très présent en Belgique. Je pense au delà de ça, la, la France est connue pour être très militante, clivante, droite-gauche. Je pense que c'est, c'est des sujets qui sont très… les débats. Enfin, il y a un truc français qui est très fort, mais c'est, c'est clairement quelque chose qu'on voit ici aussi. Et moi, je suis assez touché parce que tu dis parce que je résonne aussi avec cette idée un peu de dire mais on peut rester positif, on peut rester joyeux, mais sans être dans le déni. Parce que ce que j'entends beaucoup, c'est des gens qui disent « Oui, mais bon, moi, je suis un optimiste. Euh, la technologie va trouver des solutions. » Des choses comme ça, et puis je suis là normal. Mais... <rire> je, je trouve ça sympa d'être en face de gens qui, euh, qui, 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 qui en fait, ont conscience euh, des, des ordres de grandeur, des enjeux, de la réalité des choses qui est, euh, mais qui est assez affolante, il faut, euh, il faut se le dire. Et en même temps, ils disent bah, « Ok, bah, face à ça, euh, je fais mon constat avec moi-même je, je digère mes émotions je, 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 je fais mon travail sur moi quelque part et, et, et je peux être joyeusement dans une militance dans une, une forme d'action dans une forme de, de, de créer un peu le changement que j'aimerais bien voir dans le monde plutôt que de regarder à l'extérieur de dire oui mais vous, vous 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 devez faire ça ben non faisons des choses ensemble et recréer aussi ce que dans ce que tu dis ce que je trouve génial c'est euh, cette femme là qui arrive et qui ne se sent pas jugée parce que je vois tellement cette résistance au changement qui peut être dû au fait de ah ouais, non, encore, me retrouver avec des, des, des militants écolos ou des gens qui veulent me convaincre de trucs de féminisme ou de, enfin, tu toi, de choses qui sont tous ces sujets qui sont hyper, euh, hyper clivants et en fait, c'est juste dommage parce que ce que tu veux, c'est te connecter avec l'humain qui est en face, te dire au fait, on, on est frangin quoi. Puis, puis, euh, puis on est tous sur même, le même petit bout de caillou là, dans l'univers et, et, et il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Et puis je n'ai pas l'idée que j'ai une meilleure idée que toi, mais asseyons-nous autour de la table et, et essayons de s'écouter l'un l'autre déjà, de sentir c'est quoi qui nous bloque, c'est quoi qui. Et, et de ce que tu dis de la fresque euh, du, euh, du facteur humain, je trouve c'est pas mal parce que du coup tu commences par les émotions, puis tu analyses un peu peut-être plus scientifiquement les biais et puis c'est de voir un peu quels sont les leviers donc, pour passer à l'action. Je trouve la logique assez cool. Et, et de ce que tu partages, je trouve ça, ça va bien avec euh, avec la personne que tu es, ou en tout cas que, que je découvre là. Mm.
1: Disons que j'essaie, euh, voilà, en tant qu'être humain et avec ce bagage d'ingénieur, d'associer des choses qui me parlent moi, parce qu'effectivement elles sont étayées, appuyées sur euh, la science euh, et euh, la bonne science, celle qui va permettre de relier les, les humains et en même temps d'aller euh, prendre euh, là où on en est quoi. On, tu vois, ce, que, ce qu'on me disait tout à l'heure sur ben, est-ce que je connais bien mes émotions Est-ce que je connais mon propre fonctionnement Et je trouve qu'on manque d'éducation là-dessus. Donc, et, et, et on va pas, euh, le but, c'est pas d'insister lourdement. C'est pour ça que la, la fresque, elle, elle aborde ces sujets pour que chacun mmh. fasse cette ce petite introspection et se dise, ah ouais, effectivement, j'avais pas. Je, euh, d'ailleurs, en public, en petit groupe, je suis capable de, de, de... là je fais il y a un temps, un moment de visualisation où on ferme les yeux, on se dit, ben voilà, on n'arrive pas à mettre en place le comportement qu'on a choisi. Qu'est-ce qu'on ressent il y en a qui vont se dire, euh, bah, moi, je me sens agacé, d'autres euh, machins et tout. Et donc, du coup, on, on en vient tout simplement à, à citer des émotions. Il y en a qui vont dit dire, wow, waouh, je ne l'avais jamais fait comme ça. Euh, du coup, il y a un côté authenticité, euh, mise à nu, mais sans risque. Tu vois, mmh. on n'est pas en train de… Ouais, et, et on le fait tous. Donc, euh, il y a un côté comme ça, je trouve, où on, a, on, on, en, on embarque tout le monde en disant, mais elle est légitime, ton émotion. Et je ne vais pas te dire que tu n'as pas raison de ressentir ce que tu ressens. Quoi.
0: À fond, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'est vraiment ça que j'ai à cœur. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui m'a qui me pousse aussi à faire ce métier je pense que j'ai beaucoup fait des choses dans ma vie parce que je ne les ai pas reçues, entre guillemets ou, ou je ne la vois pas autour de moi et plutôt bah, au début j'ai de la frustration je me dis je n'aimerais pas ça et puis après bah, je me dis bah, euh, vas-y crée-le quoi. Mmh. <rire> si, si ça n'existe pas ou si ce n'est pas et, et, et je pense que c'est, c'est un peu un espace comme ça où tu peux avoir ton émotion tu n'es pas jugé et puis tu peux entendre l'autre tu peux te sentir relié je trouve ça tu es vraiment un moteur et quand j'ai donné la fresque du climat euh, la dernière fois, j'ai vraiment, j'ai vraiment apprécié ce moment de partage des émotions parce que pour la première fois, c'était des gens que je connaissais et en fait, c'était des points de vue, des ressentis que j'avais jamais entendus de leur part euh, et, et qui m'a vraiment... Euh, je ne sais pas, moi, ça, ça m'a fait du bien en fait. Alors que j'étais le facilitateur, mais, euh, mais ça, ça me reconnecte vraiment à, ce, à cette humanité qu'on a chacun au fond de nous. Et, et, et puis, j'étais vraiment au-delà du jugement de dire c'est bien, c'est pas bien, juste s'écouter. Et déjà là, fait, ça recrée du lien et je pense que ce n'est pas possible de, d'aller impacter des changements, de, de fédérer tout le monde si on n'a pas ce lien, ce, ce sentiment d'appartenance commun. Et si on se coupe de ça, bah c'est, c'est là au fait, où, où on commence à prendre des chemins tellement différents et, et, et où les tensions et puis plein de problèmes derrière arrivent. Et donc moi, j'ai vraiment euh, ouais, à cœur, je pense, à, à vraiment donner des espaces sans être trop euh, flamboyant avec ça, mais vraiment d'amener ces espaces au fait de... Euh, de, de, de connexion un peu mine de rien un peu on est léger on s'amuse mais en fait on amène ça quoi et, et ça, ça j'ai l'impression que toi tu, tu résonnes à ça aussi
1: bah, disons que je suis quelqu'un euh, de je sens tu vois de, de profondément euh, joyeux qu'aime euh, le, ouais. le partage et euh, je me dis que si je peux amener ça euh, par mes, mes qualités personnelles et les, et les, les outils que je, que je découvre éventuellement que j'invente parce que je trouve que L'étape d'après, moi, ce que j'aimerais, c'est amener euh, tu sais, les, les, les jeux sérieux, là, les « serious games euh, ».« Serious games ». Oui, de euh, se dire, en fait, euh, l'entreprise, c'est tellement un lieu qui, qui peut être régénérant euh, et qui, et en même temps, suivant les, suivant les pressions qu'on a, peut être aussi, tu vois, euh, oppressant et perte de sens, qu'il y a, y a vraiment quelque chose autour de, des prises de conscience et de l'engagement qui doit se faire en entreprise. Et ça, ça doit amener… Euh, et de la légèreté, et de la performance, et du sens. Et pour moi, c'est tout ça un peu qui est lié. Et je suis vraiment en, en train d'essayer de, de, d'articuler ça euh, pour que euh, ça puisse être une, une offre que je construis. Là, je suis vraiment en train de, de mmh. travailler là-dessus, autour du storytelling, autour de, justement des, des récits et des utopies, euh, mmh. tu vois, pour euh, se dire la vision même du, du fondateur de, d'une entreprise, bah, comment elle se... Comment elle se déploie, elle se décline à travers ses employés Est-ce qu'ils sont là juste à suivre de manière moutonnière Ou est-ce qu'il euh, y a euh, une, une discussion par rapport à… ouais, tu avais cette vision quand tu as créé la boîte il y a 50 ans, puis même au moment de la transmission, etc. Quel est le, le rapport au, au client mmh. Qu'est-ce que, En quoi on a envie de servir nos clients et au monde tu vois c'est des, mmh. c'est des trucs qui… Tu, 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 après, ça, 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 ça a tellement de puissance… Euh, tu vois, ça peut faire un Amazon. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils étaient focus sur on doit servir le client euh, et ça doit être un, un service nickel. Et du coup, Amazon, c'est devenu euh, un, un géant. Et je veux dire, à, à n'importe quelle échelle, tu peux avoir ce sens de, de qu'est-ce, comment je sers mes clients et euh, quel sens ça a pour moi, en fait, de le faire euh, sans devenir un, un géant. Et euh, je trouve que c'est justement intéressant de voir comment, euh, à notre échelle locale, euh, on arrive à se réapproprier euh, ce, ce récit du, de la relation humaine à travers nos activités.
0: Mmh. Et du coup, toi, toi c'est, c'est quoi que tu fais pour, pour ça là, dans, dans ton quotidien Je sais que tu as un podcast, tu as vraiment cette, cette envie de connecter les acteurs locaux de ton territoire euh, en Ardèche. C'est, c'est, c'est quoi un peu ta vision et qu'est, qu'est-ce que tu essaies de, de, ou qu'est-ce que tu crées là
1: ben moi, c'est vrai que j'ai démarré un podcast qui s'appelle Escale en Ardèche. Alors, c'est, c'est le début. Je, je cherche encore un peu mes marques, mais l'idée, c'est vrai, c'est, c'est de, de, de faire euh, découvrir euh, et se rencontrer. Moi, je suis un curieux, en fait. J'aime essayer. Tu vois Donc, en fait, quasiment tous les gens que je vais interviewer présenter, c'est des gens dont j'ai découvert les produits, les services euh, ou les rencontres hein, qui, qui ont matché. Et je me dis Waouh, ouais, mais ça, t'es une pépite. J'ai vraiment envie que. Et je cherche à, à le meilleur angle d'attaque pour euh, faire justement ce storytelling de mais qu'est-ce que tu as à offrir, comment on peut en parler. Et, euh, et pour moi, c'est euh, ce dialogue entre des fois des, des gens qui ont fait un travail intérieur et, et avec qui j'ai travaillé des fois sur des choses un peu subtiles. Mais euh, je me dis, mais c'est trop beau. Euh, on ne peut mmh. pas laisser ça dans un tiroir. J'ai envie qu'on en parle, qu'on sache que tu existes, que ça puisse t'amener aussi sur ton, euh, des clients, euh, que ça puisse euh, résonner. Et, euh, et je trouve aussi qu'il y a des territoires qui sont particulièrement. Euh, euh, bon, là, en Sud-Ardèche, c'est un territoire où il y a eu, tu sais, euh, les, les hippies qui sont arrivés dans les années 68. Ouais. Euh, Pierre Rabhi, euh, qui, qui, qui habitait il y a une, une vingtaine de kilomètres là où je suis, et ils sont arrivés avec euh, en tête des, des utopies. Et ces mmh. utopies, euh, elles, ont, elles ont, sont souvent émoussées. Il y a eu d'autres choses. C'est devenu les notables du coin. Euh, mais il y a aussi euh, des vagues régulières avec, tu vois, euh, euh, régulièrement, tu as des vagues d'installation de gens qui cherchent de l'authenticité à se ressourcer. Donc, ouais. on est sur un territoire euh, que je trouve euh, hyper euh, fertile. fertile, inspirant. Et il y a des locaux encore qui sont là et qui ont vu arriver toutes ces vagues et euh, qui les ont regardées des fois avec un peu de dédain, mais qui ont vu aussi euh, la, la richesse. Il y en a... Y, 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 des, des gens qui étaient dans des villages un peu reculés, qui se sont retrouvés dans les années 70, seuls. Ils a, il y avait le village où ils avaient connu mmh. 300 personnes, ils se retrouvaient seuls. C'est-à-dire qu'il y avait eu une, une migration euh, vers euh, l'industrie, vers l'urbaine ouais. Et euh, avec euh, ces, ces vagues de, de, de gens qui revenaient, ils ont vu refleurir, reverdir, et ils se sont mmh. mariés. Ils ont... Et du coup, pour eux, euh, ils ont vu... Euh, euh, ces utopies comme un moyen de faire vivre ce territoire. Et il y a tellement d'autres territoires qui se sont éteints euh, où il n'y a vraiment plus que des personnes âgées et pas de services. Euh, il, il y a un croissant en France qu'on appelle euh, le désert. Tu vois, c'est un, c'est, c'est, le désert français, c'est une, une diagonale comme ça où il y a, je sais plus, le, le massif central, la creuse et tout ça. Et quand tu passes en voiture, tu vois beaucoup de magasins fermés, mmh. euh, des écoles fermées... Euh, et, tu dis et là, là c'était aussi. un
0: peu ça aussi, du coup, euh, et ben, en, ça a en été Ardèche. Ça. Et maintenant, c'est en train de se repeupler. Pas mal de, de gens qui viennent faire, mettre des initiatives. Et il, y a, il y a vraiment un mouvement à ce niveau-là Oui, et
1: c'est, un, ouais. c'est des départements qui ont eu des déclins forts et qui, euh, à partir des années 60, ça a commencé à se repeupler. Et après, mm-hmm. années 70, 80, 90, il y a eu des, des, des vagues de, d'installations.
0: OK, donc, OK. Et donc, toi, tu contribues un peu à ça. Alors, du coup, à, enfin, en tout cas, à créer du lien entre différents ouais. acteurs et, et à... À, à, à encourager cette dynamique commune alors
1: ouais j'essaie de trouver en fait aussi les, les, les entrepreneurs inspirants euh, les, les, ouais. les, les, les projets ou les personnes que je que j'ai envie de partager avec euh, mes auditeurs donc c'est ça que je suis en train de voilà de
0: d'interviewer de compiler et puis de, de ouais, partager. Cool. <rire> on arrive tout doucement à la fin de cette, cette interview moi je voulais je voulais te poser, euh, enfin poser deux, deux questions en tout cas la première ici c'est de savoir qu'est-ce que pour toi enfin, Est-ce que tu aurais envie de partager peut-être un livre, un, un podcast et, euh, et un film qui, t'ont, euh, qui t'inspire ou qui, qui te porte Alors, euh, pour le
1: livre, je pense à un livre que, je, que j'ai découvert il y, a, il, y a, il y a deux, trois ans qui s'appelle Reinventing Organization. C'est un titre en, en anglais, mais euh, le livre est en français. C'est un livre de Frédéric Laloux. Euh, Qui qui a été publié, je crois, en 2017, qui est le fruit d'une étude qu'il a fait sur euh, les les innovations en termes managériels, organisationnels dans le le monde. Et euh, il voit émerger ce qu'il appelle les entreprises euh, opales, c'est-à-dire qu'elles ont un un mode de fonctionnement où l'être humain, dans toutes ses dimensions, un peu comme on a évoqué, est pris en compte. Et cet accueil de, de, de comme on est, viens comme on est, viens comme tu es, est euh, et ben, et, et inscrit en fait dans, le, dans le fonctionnement de l'organisation de manière à générer du bien-être au travail euh, et, in fine, aussi de la performance pour ces entreprises qui vont euh, avoir des modes de décision décentralisés, euh, qui vont, euh, euh, qui, par l'autogouvernance, l'accueil de la, de la plénitude de la personne. Et, euh, et qui vont avoir aussi, euh, du coup, une capacité, euh, comme euh, un organisme vivant, à aller capter les opportunités sur leur marché, à aller mieux répondre à leurs euh, clients. Et du coup, euh, pour lui, il le voit comme euh, une forme d'organisation euh, émergente du fait que notre conscience individuelle et collective est en train d'évoluer. Et moi, ça, mmh. je trouve ça hyper inspirant. Ça m'a mis les larmes quand je l'ai lu. Je me suis dit wow, « Waouh Que quelqu'un ait vu ça !» Euh, émerger et disent ben, « Regardez comment vous pourriez vous en emparer. Mmh. » et, et je trouve que c'est génial. Euh, et ça passe beaucoup par euh, la conscience du dirigeant de dire... Euh, ça ça, ça, ça s'est appelé aussi les entreprises libérées, mais là, il y a quand même mmh. d'autres dimensions qui, qui viennent euh, mmh. en compte.
0: Ouais, et, il y a euh, deux versions de ce livre. Il y a une version aussi euh, illustrée un peu en BD qui est très... Euh très ouais, digeste ouais, ouais. c'est ça j'ai les deux versions parce que ouais. je trouve qu'effectivement
1: moi je suis quelqu'un de visuel et la version BD m'a beaucoup parlé euh, parce mm-hmm. que les, euh, les illustrations sont bien faites et donc j'en mm-hmm. recommande Reinventing Organization
0: cool et un film et un podcast
1: alors, le podcast, euh, je, vais, là, je, je donne beaucoup celui-là en ce moment euh, parce qu'il m'a donné une, une claque là, dans les semaines qui sont écoulées. Euh, c'est un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself et euh, ouais, qui, qui est pas mal écouté. Et un de, ah. un de leurs épisodes les plus écoutés, euh, c'est euh, un, un copain de collège-lycée qui s'appelle Nicolas Aignon. H-E- ah, je ne cela. h e 2 n i et c'est l'épisode 206, et il en a re-enregistré un, qui, qui est le 366, donc il y a deux épisodes, euh, euh, il y a deux ans, et puis là, en décembre 2023.
0: Top. Je mettrai euh, les liens dans, la, dans le descriptif de l'épisode.
1: Ouais, ouais moi je me suis pris une grosse claque, parce que il, il... Ouais, c'est assez fascinant, donc lui, il a fait ce travail, il, il fait... Développement personnel dit radical. Et euh, derrière, il aide les startups qui ont dépassé le million de chiffres d'affaires à lever les plafonds de verre avec des techniques de vente élégantes. Et et, et dans son témoignage, en tout cas euh, au micro de de Mathieu Stéphanie, il est d'une authenticité qui m'a bouleversé. Euh, C'est-à-dire qu'il se met met carrément à à poil. Il raconte des choses personnelles, mais pas dans le but de faire du voyeurisme. Mais c'est d'alimenter la compréhension de ce ce qui lui a permis d'être là où il en est. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant. Et du coup, ça m'a mis une, une claque par rapport à, à ce que je croyais des, des, tu vois, des, des domaines dans la vie. On dit, oui, bon, moi, je fais ça. Ça, c'est une, ma partie privée. Je... Et là, il fait voler en éclats tout ça en disant, bah non, les peurs que tu as, si tu arrives à bosser dessus, d'un seul coup, ça devient des leviers pour devenir qui tu es, rayonner ça et rayonner ça aussi dans ton business. Mmh. Et j'ai trouvé ça d'une puissance. Je me suis dit, ah ouais, là, il a mis le doigt sur un truc où on est on est tu vois, le, le développement personnel, vu comme, euh, par certains prismes, c'est un truc un peu euh, perché. Pour les... Et là, il leur, il leur ramène à… Euh, non, tu, tu, en faisant ce boulot-là, tu deviens une, la, la version 2.0 de toi ou la version mmh. ultime de toi. Tu es en train d'avancer sur… Euh, ouais libérer et vraiment et permettre d'être qui tu es au ouais. monde.
0: ouais et puis souvent, souvent, ce que disent les gens aussi, c'est, c'est ces gens qui font, passent leur temps à travailler sur eux, c'est quand même très égocentrique. Euh, ils devraient plutôt s'occuper, de, s'occuper des autres. Mais en fait, tu ne peux pas vraiment aider les autres si tu ne t'es pas bien occupé de toi en premier. Donc, donc les, les deux vont ensemble. quoi mmh.
1: Et moi, si tu veux, j'avais l'impression de, de le faire, mais d'être un peu dans des domaines séparés. Ça ne veut pas dire que j'arriverai forcément à réconcilier les deux, mais en tout cas, il, il parlait aussi de, de des zones de génie que l'on peut avoir et sur lesquelles mmh. euh, de bosser, ça nous donne de l'énergie. quoi Et donc, si on arrive à être sur ce... Sur ce... Ça m'a beaucoup parlé parce que, on parle de moi, j'ai fait un travail sur l'ikigai qui est un outil euh, qui permet de de croiser là où où tu peux gagner de l'argent, tes passions, là où tu es doué et ce dont le monde euh, a besoin. Et j'avais l'impression qu'en travaillant sur les zones de génie, bah, d'un seul coup, tu pointes du doigt un truc qui est pile au au centre. Si si tu es vraiment dans Bah, ce que tu es, bah, d'un seul coup, tu tu es dans ta valeur maximale. Et ça te donne de l'énergie. Donc, à un moment, c'est, tu vois, tout le monde est gagnant. Et, et, les, ouais. et les gens avec qui tu bosses et, et le monde et tout. Enfin, bon, je trouve que c'est, c'est super beau comme travail.
0: Cool. Donc, Nicolas Aignon sur euh, la, le podcast euh, Génération do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Ouais. Cool. Et, euh, et
1: peut-être un, un film alors Ouais, le film qui me vient, c'est un... il date un peu, mais euh, il, m'a, il, m'a, il m'avait pas mal bouleversé aussi. C'est le film Interstellar. Ouais. Euh, ouais, qui est un, un film. Euh, où on voit en fait, euh, ce que pourrait devenir euh, la Terre. C'est-à-dire qu'on en fait, n'a plus de récoltes euh, liées à des maladies ou au changement climatique, et du coup on a des, des mauvaises récoltes. Et du coup le, les, les, les êtres humains sont face à euh, un trou de verre, un trou noir qui, qui permet d'aller vers d'autres dimensions. Et il euh, et y a une, des leçons en fait, de ce film. Il y, y a autour de la, la, la séparation père-fille, euh, il voilà, y a un truc autour de l'amour mmh. filial très fort. Et, euh, et l'aspect, euh, c'est, c'est bizarre parce que du coup, ça montre, regardez ce, qu'on fera, ce qui va se passer. Si on ne prend pas soin de la Terre, on aura besoin de la quitter. Et, mmh. euh, et je trouve ça mais, à, à la fois dramatique comme futur euh, envisagé. Et en même temps, euh, euh, ça doit être encore c'est un, un truc d'alerte pour dire, euh, non, faisons, faisons-en notre paradis. Ça, ça, ça montre juste que ce qui est important, c'est euh, euh, bah, l'amour familial ce qui va relier vraiment euh, de manière très, très forte euh, les, les êtres humains et, euh, et, euh, et, et du coup aussi un, un message que j'ai trouvé très très fort dans ce film c'est euh, la gravité euh, c'est quelque chose qui, est, euh, qui dépasse les dimensions c'est, c'est un message un peu scientifique mais il y a un autre, une autre constante, c'est, euh, c'est l'amour c'est un, il y a quelque chose qui dépasse qui transcende les dimensions l'espace mm-hmm. et le temps euh, c'est l'amour et, euh, et et voilà donc je trouvais qu'en fait euh, c'était très bien amené en tout cas dans ce film et ça m'a ouais. beaucoup fait réfléchir je l'ai vu
0: plusieurs fois en, en essayant de digérer cette, cette information quoi ah trop bien ça me donne envie de le revoir <rire> <rire> euh, eh ben, ben, trop bien est-ce que peut-être tu vois je, je teste je teste un peu c'est le début des podcasts ici je, je teste un format où je demande je vais essayer maintenant de demander un peu aux intervenants de faire le, le système des, des questions suspendues. Donc, si, si tu devais poser une question au prochain intervenant, je ne sais pas encore qui ce sera, que, quelle serait cette question que tu, tu lui poserais et, euh, et comme ça, je lui poserai alors pendant la prochaine interview.
1: Euh, voilà, il y a une question qui me vient, c'est quelle, euh, quelle planète tu as envie de laisser à, à tes enfants
0: Yes, cool. Eh bien, Rémi Escal, je te remercie beaucoup pour ce temps passé ensemble. Merci à toi, Martin.